0: Salve, Buddy! Eu sou o Dave Coutinho e você está ouvindo de Ponta a Ponta, o podcast da Smoke Buddies.
1: Olá, eu sou a Adrica Coelho e a partir de hoje você vai poder acompanhar as notícias da Smoke Buddhist, chavadas em um bate-papo que se propõe a informar o que rolou sobre a maconha no Brasil e no mundo e aprofundar nos assuntos mais relevantes.
0: Bora pra session?
1: Neste episódio inaugural, o nosso primeiro giro pelas notícias em destaque é especial. Faremos uma rápida retrospectiva deste 2020, ano que parece não ter fim, para te mostrar quanta coisa rolou, além de pandemia e eleições, no universo canábico.
0: Pois é, Drica, o ano foi tão louco que talvez pouca gente se lembre que 2020 nos brindou com histórias como o Prensada Flor Roxa, a polêmica em torno do clipe verdinha da Ludmilla, a vigência do plano de regulamentação dos produtos à base de cannabis desenhado pela Anvisa, a autorização e revogação da liminar para cultivo da PEP, a reclassificação da maconha pela ONU e a aprovação do ato MOR pela Câmara dos Estados Unidos, que abre caminho para a legalização federal da erva no país no ano que vem.
1: Então, bora para o nosso giro de notícias pelo ano de 2020? janeiro, cientistas italianos descobriram um canabinoide 30 vezes mais potente que o THC, em termos de afinidade pelos receptores CB1. No mesmo mês, Ludmilla foi acusada por apologia às drogas em seu recém-lançado Clipe Verdinha, que curiosamente fez sucesso entre mães de crianças que passaram a comer alface por conta do hit. Vale relembrar duas matérias que bombaram na SB em janeiro, a do prensado da flor roxa e a do universo de sopro de vidro no Brasil.
0: É isso aí. Em fevereiro, vivemos um carnaval com seca de maconha em vários pontos do país, de Pernambuco ao Rio de Janeiro, no que precedeu aquilo que chamamos de novo normal. Além disso, duas descobertas internacionais chamaram a atenção e merecem destaque. A primeira delas é a descoberta de uma muma de 2.500 anos encontrada com maconha, É isso aí. Antes da galera utilizar o formol, o pessoal ficava conservado na planta, na erva, no gererê. E o segundo destaque vai para a presença de CBD em cascas de laranja, detectada por uma empresa japonesa. Nos Estados Unidos, os dados da cannabis legal se mostraram promissores quanto à geração de empregos no país.
1: Março, pandemia. Mas também foi o mês que entrou em vigor a regulamentação da fabricação e venda de produtos à base de cannabis no Brasil, que, vale lembrar, não contempla o cultivo em solos brasileiros. E enquanto o Canadá aponta que o uso da maconha caiu entre adolescentes depois da legalização no país, o governador do Rio veta um projeto de lei, veto depois derrubado pela Câmara, que impulsiona as pesquisas científicas com cannabis no Estado.
0: E como 2020 está sendo um ano muito crazy. Em abril, o 4,20 foi bem diferente do que esperávamos, mas deu espaço para as ações virtuais bacanas para os ervos afetivos ou os entusiastas da erva. Erva essa que foi considerada essencial em lugares legalizados durante a pandemia, mas também foi impedida de brotar em solo nacional por conta de uma decisão judicial que barrou o pedido de uma empresa de
1: plantar cannabis por aqui. Em maio, vimos como o coronavírus impulsionou o mercado legal de maconha em países como os Estados Unidos e Canadá, e relembramos a história de Glória na Jamaica, com a experiência contada pela própria, que disse: até hoje não sei se voltei. Leva-nós, Glória,
0: leva-nós. Afinal de conta, né? Aquela florzinha lá dos jamaicanos é para levar qualquer um até para Marte.
1: <risos> é mesmo, Dave. Tem mais. Um estudo apontou a idade ideal para começar a usar a cannabis e outro mostrou os riscos que a maconha prensada com mofo, insetos e fungos pode causar aos usuários. Nem tudo são só flores, né, David?
0: Exatamente. Por isso que a Glória fumou um e até hoje ela não sabe se voltou. No máximo, os brasileiros que estão sujeitos em sua boa parte à maconha prensada vai ter aquela viagem chata e desagradável de ficar tirando mofo, insetos e fungos. Lamentável.
1: É por isso que é tão importante a regulamentação.
0: Isso aí. Regulamentar é dar segurança ao usuário e a toda a sociedade. Enfim, chegamos ao meio do ano com a pandemia em pleno crescimento no Brasil e a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a guerra às drogas em favelas do Rio durante este período. Nos despedimos da atriz Maria Alice Vergueiro, do Tapa na Pantera, e vimos a discussão racial crescer nos Estados Unidos e no Brasil. Junho foi o um mês recorde para as exportações de cannabis dos nossos irmãos uruguaios para a Europa.
1: Em julho, enquanto o Dr. Rafael Mechul anunciava sua nova descoberta no campo da pesquisa científica sobre cannabis, a APEP, no Rio, conquistava o direito de plantar cannabis no Brasil para pesquisar e produzir remédios à base da planta. Por outro lado, comunicamos o falecimento do ativista André Kipper e a intenção do novo presidente do STF, Luiz Fux, de esfriar a pauta da descriminalização do uso pessoal.
0: Em agosto foi o mês em que nossas atenções se voltaram à Câmara dos Deputados com o projeto de lei 399 que propõe o cultivo de maconha no Brasil para fins medicinal e industrial. Neste mês, a Justiça Federal determinou também que o SUS forneça medicamentos à base de cannabis e as vendas de maconha legal superaram a ilegal no Canadá pela primeira vez desde a legalização.
1: Já em setembro, mais uma despedida. Elisaldo Caeline, pai da maconha medicinal no Brasil, nos deixa um legado imenso e um exemplo de luta. Também conhecemos as candidaturas canábicas para os cargos municipais no Brasil e a esperança de aprovação do PL 399 cresceu com o parecer favorável do relator. No México, uma plantinha de maconha sendo presenteada em pleno Senado já indicava que boas notícias viriam em breve no país.
0: Em outubro, a constatação de que, embora com a apreensão recorde de maconha ilegal no Brasil, o tráfico de drogas segue ileso, mesmo em tempos de pandemia. E ainda assim, um candidato carioca vereador tem seu vídeo censurado pelas plantas de cannabis no cenário. Enquanto isso, na Europa, a Nestlé anuncia sua entrada no mercado de CBD.
1: Chegamos na reta final do ano e, em novembro, os Estados Unidos elegem nas urnas Joe Biden, além de cinco estados avançarem nas leis de cannabis e Oregon descriminalizar todas as drogas em um feito inédito no país. Fica aí o exemplo de que é possível, né, David?
0: Exatamente. Quando a população, a sociedade se reúne e corre atrás, né, consegue mudar as leis injustas que estão por aí.
1: Por aqui... A cannabis murcha no legislativo brasileiro para o próximo mandato municipal e o Ministério da Justiça pede a rejeição do projeto de cannabis medicinal, o PL 399. No México, o Senado aprova a ampla legalização da maconha no país.
0: Para fechar a nossa retrospectiva, em dezembro, a ONU reclassificou a maconha como uma droga menos perigosa, abrindo caminho para pesquisas e o desenvolvimento do mercado cannabis global. E a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou pela aprovação do ato mor, que abre caminho para a descriminalização e, consequente, legalização nacional da cannabis no país.
1: Opa! Respira, David. (risos) Ufa! E esse foi o Giro de Notícias de 2020. No próximo bloco, vamos deschavar alguns tópicos que têm relevância para o ano que vem. Puxa a baga, porque tem conteúdo para chapar.
0: Entre tantas notícias que colocamos na roda, que você pode conferir detalhes no post retrospectivo de MonkBuddy, selecionamos algumas para chapar, fritar o coco e refletir sobre.
1: E como este é um episódio especial, assim como no bloco anterior, vamos deixar essas pautas não apenas entre nós, mas como a equipe da redação da SB, como uma forma de mostrar um pouco de cada um que está por trás de tudo que rola na Smoke Buddies.
0: Convido para a roda o Celso, o Joel, o Igor e a Thaís, que compõem a nossa equipe de redação para a gente debater sobre o que passou e o que vem por aí.
1: Salve Celso, Thaís, Igor, Joel. Eu gostaria de passar a bola para vocês, puxando a análise para um apontamento feito na retrospectiva, que eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais a fundo no assunto, que é o fato da maconha ter sido considerada como essencial logo que começou o isolamento nos países legalizados. A matéria que eu selecionei para a gente trocar ideia e nossos ouvintes podem conferir no nosso site, que é o www.smokebuddies.com.br, é a de título Porque a Cannabis tem sido considerada essencial durante a pandemia, que foi ao ar no dia 17 de maio. O que me chama atenção, embora enquanto usuária o cartaz com eu já sabia em letras garrafais quanto ao caráter essencial atribuído à planta já está levantada há um tempo, é pensar em toda a logística necessária para abastecer essa demanda, desde que o uso é muitas vezes contínuo, seja no uso medicinal, como pudemos constatar na matéria, quanto o dito recreativo, ressaltando que todo uso é terapêutico no fim das contas. E também os impactos positivos na economia que a regulamentação pode trazer. Aí, a reflexão que eu jogo na roda é a diferença abissal entre esse cenário legalizado, onde, conforme Estado na matéria, em questão a cannabis divide o caráter de primeira necessidade com pão, remédios e papel higiênico, e o que enfrentamos por aqui, sobretudo com a situação pandêmica que estamos atravessando.
0: Então, Drica, como você bem disse, né, se do outro lado a cannabis está sendo considerada essencial, né? no mesmo rol de pão, remédios e papel higiênico, aqui no Brasil como será que está? Vamos trazer a Thaís aí para dar essa visão do cenário tupiniquim da Cannabis por aqui. Fala com a gente, Thaís.
2: Por aqui, a gente ainda está na discussão sobre se a Cannabis pode ter benefício terapêutico ou não. Uma manchete recente que acabou não entrando na nossa retrospectiva, mas acho que merece destaque, é sobre a tal da nova cartilha lançada pelos ministérios da, da Maris Alves e do Onyx Lorenzoni que, entre algumas referências bibliográficas duvidosas, basicamente diz, entre outros absurdos, que não existe algo como maconha medicinal. Sem entrar no mérito semântico ou na problemática em torno do termo cannabis medicinal, maconha medicinal, versus uso terapêutico da maconha, que a Drica, inclusive, citou agora há pouco, né? E que a gente sabe que entre entusiastas rende outra roda de debate, né? Eu acho que essa história, ela ilustra bem o tamanho do problema, né? Do governo em enxergar a situação da maconha como deve ser encarada. A cartilha em si é um detalhe. Assim como o decálogo da maconha, que foi publicado ano passado pelo... Conselho Federal de Medicina, é, usar estudos frágeis para validar ideias absurdas é uma das ferramentas obscuras do governo é, para manipular a opinião pública, né? E não é de hoje. É, o preocupante é que, além disso, essa iniciativa mostra um profundo desrespeito pela ciência, né? Que, para a direção de questões complexas, como o uso terapêutico de maconha, deveria ser o Grande Norte e por fim eu acho que a cartilha dá o tom do governo sobre uma discussão mais ampla sobre a qual a gente já falou também na retrospectiva que corre no legislativo que é o PL 399 e é que já rendeu inclusive uma moção de repúdio do Ministério da Justiça é, Então, é mais um sinal de que a aprovação desse projeto de lei pode não ser tão simples assim nesse governo, né?
1: Muito bem apontado, Thaís. Dave, eu repasso para você puxar um outro ponto. Tivemos eleições municipais recentemente e como ficou o cenário político frente a essas últimas decisões que tivemos nas eleições municipais, né? Falando ainda Mares No, nesse completo desgoverno, né? a esperança, como é que ficou isso?
0: Olha, complicado, né? porque apesar de a gente ter tido uma, um momento de pleito, né? meio pandemia, e isso já levou motivo para afastar muita gente das urnas, é, parece que os consumidores de canários a galera que é pró a legalização, a regulamentação, acaba esquecendo de votar ou até mesmo estudar aquele eleitor que é mais favorável às mudanças das leis do que qualquer outra coisa. E, lamentavelmente, murcharam. Né? Murcharam como planta sem água e, lamentavelmente, não entraram ninguém dos conhecidos, entendeu? Como André Barros, Renato Cinco, é, como a galera de São Paulo da, da, do, do coletivo Proganja e tudo mais. Quer dizer, murchou, murchou sério e fica a dica aí para quem está nos escutando que é o quê? Daqui a dois anos tem as eleições, entendeu? Então, caça um candidato ou uma candidata que seja com uma ideia mais coerente, que tenha mais a ver com um, um, uma ideia de mudança. Porque tudo que nós estamos fazendo até hoje, nada deu certo.
2: Vale acrescentar que para quem acha que nas urnas, ou que... maconha é uma parte muito pequena né, da sociedade, eu acho que vale pensar um pouco mais amplo né, na na política de drogas e no impacto que uma mudança significativa nela teria em várias outras instâncias da sociedade que realmente são muito importantes. né?
1: Puxa, até me ocorreu aqui, a gente até deu né, essa nota, me lembra do Greg News, que eu não posso deixar de frisar que a SB foi citada, né? É...
3: Beijo,
1: (risos) Foi um fator importante aí, entra na nossa retrospectiva enquanto equipe SB, né? (risos) Vamos também celebrar as coisas boas. E fala exatamente disso, né? Faz, amarra todas essas questões. Uma coisa massa também de falar, o lance da economia, Celso, entra na roda, queremos ouvir a sua opinião. Já vamos puxando esses ganchos você
4: tem para dizer pra gente? Boa, que eu tava tragando aqui todas essas informações que você estava tá, mandando para gente. É, e puxando o fio do que vocês estavam falando sobre a política pública de drogas, tanto aqui no Brasil, quanto, quanto no mundo, em outros países, uh, com, com a regulamentação bem mais avançada, é, a gente tem um fato aí interessante que, ironicamente, é, praticamente uma semana após o lançamento da, da famosa cartilha da Damares que a Thaís comentou é, uma comissão das Nações Unidas votou pela remoção da maconha da lista de drogas mais perigosas. é uma lista da Convenção Única sobre Drogas de 1961 que desde então a maconha estava classificada junto com heroína é, com, com outras drogas que, que realmente não faz sentido é, estarem classificadas no, 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 mesmo, no mesmo nível é, e, e falando em políticas públicas e, e, e a força dos movimentos e, e a importância de você é, é, ter essa consciência, a gente vê que essa essa mudança que houve, que houve na reclassificação da maconha foi uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que foi feita em 2019. Então, a gente, a gente, já pegando o fio lá do início, a pandemia trouxe é, é, essa importância, né? mostrou a importância da maconha para o bem-estar das pessoas, principalmente confinadas, onde o confinamento traz, cara, é, 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 sérios problemas de ansiedade, de depressão e de diversas outras condições aí que, que a, a, a mudança na nossa rotina né? é, é, traz, é, sendo reconhecida... Como vocês disseram, ao lado de, de remédios, pão, papel higiênico, é, que são itens básicos de, 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 de necessidade, uh, a gente percebe que, que trouxe esse entendimento mundial né? e houve essa reclassificação. E agora os países legalizados, uh, uh, eles vão ter uma abertura muito maior de mercado uh, para trabalhar com, com a cannabis medicinal, é, alguns lugares onde pode trabalhar com a planta in natura, outros ainda só, precisam, é, só pode trabalhar com, com, com é, venda exclusivamente medicinal, é, mas os mercados começam a se abrir também, é, onde a gente vê que, que o quão atrasado nós estamos, né? E, e, e no momento de pandemia, onde o auxílio emergencial vai ser cortado, onde a galera não sabe como vai conseguir sobreviver dignamente nesse próximo ano. E a gente teria uma oportunidade né, eh, com com, com uma uma regulamentação responsável, taxação, produção nacional dos remédios, da da cannabis in natura, enfim, a gente fazendo eh, uma regulamentação que atenda eh, o nosso país, né, o tamanho do nosso país, que atenda também, como a Grika bem falou, é, é, a logística para poder dispensa, fazer a dispensação de, disso para todo mundo que precisa, nos lugares mais remotos desse Brasil tão grande, uh, e a gente desperdiça essa oportunidade de estar tá gerando uh, uh, impostos, gerando mais caixa para sobreviver, não só a pandemia, mas estar... Uh, tá, é, revertendo recursos para outras áreas que sejam necessárias. A gente tem já muitos exemplos dos Estados Unidos onde sobram recursos uh, nos, nos estados que, que são regulamentados e eles abrem referendo para decidir para onde vai a grana. Ainda mais vendo que o governo é, votou contra uh, essa reclassificação na ONU. né uh, Ao invés de seguir o exemplo dos Estados Unidos, uh, a gente vê que, que esse governo ainda não pensa em, de forma progressista em relação à maconha e os benefícios que ela pode trazer. São é, muitos, né? é, Celso,
0: eu quero até aproveitar esse momento aí para puxar a ponta um, um pouco para mim aqui, porque vale fazer essas observações aí. É, Estou fazendo esse papo aí, trazendo essa informação da reclassificação da ONU, e tudo vale a ressalva de que recentemente a descriminalização da maconha está em nível federal, lá nos Estados Unidos. Isso já é um grande avanço. E como você mesmo falou, a Taís pontuou aí: a gente tem um governo obscuro que emprega e faz de tudo que é forma de impor informações obscuras que sustentam leis absurdas, né? como a 11 mil. 343 de 2006, a nossa famosa lei de drogas, né que sustenta essa famosa fábrica de enxugar gelo, vamos botar assim, e que os funcionários dessa fábrica é a nossa força policial. E esse ano, como o nosso ilustre, comunista, historiador e ativista Henrique Oliveira publicou um artigo na Smoke Busch, em 7 de outubro de 2020, é, ele fala muito bem disso, que a apreensão de maconha em 2020 bate recorde e o pior de tudo, sem afetar o tráfico de drogas. Da mesma forma que a maconha foi essencial lá fora, foi também essencial para muitos brasileiros aqui. Só que, infelizmente, fruto de um produto ilegal, vindo de tráfico, sem gerar os impostos que o Celso falou, é, que possa ser revertido para a sociedade, poderia estar tá pagando aí auxílio-benefício para todo mundo tirando o país da crise, alô, Paulo Guedes, regulamentar maconha, traz dinheiro para os cofres, vamos lá, vocês não gostam de dinheiro? Mas, enfim, o, o assunto não quero trazer muito disso, não. Eu quero trazer justamente esse papo do recorde das apreensões de maconha desde ano de 2020, feito pela Polícia Federal. É, só para vocês terem ideia, o montante apreendido, cara, em 2020 já ultrapassou, isso falando o quê, cara? Que em oito meses de 2020 já ultrapassou 2019 e 2018, entendeu? E é o segundo volume, o segundo maior volume da série histórica iniciada em 1995, quer dizer, em 25 anos, desde quando é é registrado né, o número de apreensões no país, teve um aumento de 5.708%, entendeu? Para para refletir só para vocês terem mais ou menos uma noção assim, de ideia, né? as apreensões realizadas né, nos, oito, nos oito primeiros meses de 2020 Segundo a própria Polícia Federal, né, ultrapassaram o montante de 2019 e 2018. Né? Sendo esse segundo maior no volume da série histórica desde 1995, que são 25 anos e acarretou esse aumento todo. Só para você, mais... né? você ter mais ou menos ideia de como é esse produto apreendido que vem lá no fundo falso do caminhão do abacaxi e tocado nos carros e por aí vai, né? é... o Estado brasileiro com maior registro foi o Mato Grosso do Sul com 133 toneladas, seguidos pelo Paraná com 93 toneladas, São Paulo com 21. Entendeu? Além da apreensão de toneladas de maconha, a Polícia Federal também contabilizou a destruição de 1,7 milhões de pés de maconha e 259 mil mudas no país.
1: Tem essas apreensões gigantescas e tem as apreensões irrisórias, né, que faz com que sejamos a terceira maior população carcerária do mundo. E nesse ano não foi diferente, né?
0: É enfim, o que que acontece, né? A cada ano, lamentavelmente, né, a polícia Bolsonaro e seus parentes, familiares, eles vibram por isso, né? De baixo, novo recorde de apreensões de drogas, mas sem nenhum benefício social. Enxugar gelo né? se tornou uma política pública, graças à guerra às drogas. E, cara, é... vamos fazer isso, transformar a velha economia? entendeu? Vamos fazer virar negócios, virar
1: produto? Total, isso. Eu já puxo aqui o gancho de novo e já vou na sequência, vou só dar uma peguinha, já passo para o Celso, que ele comentou sobre esse potencial econômico. Tal Falamos muito de um cenário lá de fora. Mas acho que dá para a gente trazer um pouco aqui para o Brasil, né Celso? O que que você tem a considerar sobre esse nosso mercado brasileiro, né? mercado auxiliar, né?
4: É o famoso mercado auxiliar, mas na verdade é um mercado muito grande, né? com potencial gigantesco de milhões de reais, isso para mais. A gente tem, tem diversas marcas brasileiras que estão muito bem consolidadas e outras se consolidando, chegando forte é, é, e batendo no peito que, que existe mesmo a cultura canábica, sabe? Uh, todas essas marcas perceberam a importância que, que, que é você é, ser uma marca que, que, que pensa é, com, com os mesmos ideais do usuário. É, eu acho que, que isso, isso foi muito bem é, explicitado no Brasil com, com, com algumas marcas que não foram para frente porque tinham ideais é, diferentes, né? Uh, mas ideais diferentes no sentido, não 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 nessa guerra ideológica que hoje a gente tem, tão superficial né e plástica, no sentido de... de do que é melhor realmente para o usuário e de que não é um crime que a gente comete. Então, a gente está aqui, a gente precisa ser visto. Então, essas marcas, elas, elas elas vêm ajudando também essas empresas e vêm trabalhando de forma legal é, com produtos, com, com, uh, uh, com publicidade, com, cara, de, de tudo. Em todo em todo mercado você consegue é, 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 encaixar é, a, a temática canábica, né? Em todo, em todo qualquer lugar. É, e a gente vê também crescendo é, com isso, junto com essas empresas, a cultura. É, a gente vê viu algumas empresas, tivemos aí na retrospectiva uh, uma, uma, uma matéria sensacional sobre o sopro de vidro no Brasil, mas é, da ótica da nossa cultura canábica. Então, o sopro de vidro é uma técnica que estava se perdendo uh, no Brasil, e, porque tudo estava ficando uh, automatizado, então é mais fácil você fazer em escala, você não, não tem porquê você ter é, é um, um trabalho artesanal, né? e, é uma coisa bem delicada, e foi se perdendo, só que com a cultura canábica, o vidro voltou, a, a, pelo menos dentro da, 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 dessa esfera, né? uh, voltou a, a vida de uma forma artística, é, de uma forma muito bem elaborada, é, pensando na redução de danos do, do, do usuário em formas de piteiras, de bongs, de de cara piteiras artísticas a gente a, a matéria que a Thaís é, elaborou ela mostrou diversos artistas do de vidro do Brasil as técnicas que eles utilizam como foi a história como eles conseguiram é, aprender e todos trouxeram de fora né é, todos foram para fora estudar é, outros chegavam e, e davam cursos aqui dentro Uh, então, a gente vê como que, que o próprio mercado ele, ele tem a necessidade de crescer e a galera vai trazendo tudo que é novidade. A gente a gente está fazendo isso acontecer é, antes do, 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 da própria legislação e está mostrando que é possível fazer dentro da, da, das leis que hoje a gente tem. Imagina se a gente tivesse uma regulamentação ampla, né?
2: Total. Total, e você foi comigo em algumas das das entrevistas, né, e isso foi pré-pandemia, a produção né? dessa matéria, e eu imagino que eles têm uma pegada, né, esses novos sopradores têm uma pegada muito digital, né, porque eles são muito novos, Então eu imagino que eles se viraram muito bem no comércio online, né, voltado para usuários e tal. E enquanto outras empresas tiveram que rebolar aí, né, na pandemia, inclusive o Dave escreveu uma matéria também sobre sobre isso, né, como negócios canábicos estavam sofrendo, né, seja com... Fechamento de fronteira com dólar Tiveram que se reinventar, né? E outros, por sua vez, também acabaram encontrando aí no no interesse pela jardinagem, né? Que cresceu nas pessoas, um caminho aí também para sobreviver, né? Então, dessas vivências aí que a gente tem desse mercado que é muito amplo de fato, né? Vai de jardinagem a piteira de vidro, né? seda e, e acessórios e tudo mais. É, é interessante ver essa dinâmica né, que rolou esse ano e torcer para que se fortaleça né, para o ano que vem. É Exato.
0: É, ficamos nessa torcida, até porque vale um adendo, né? É, todas essas lojas que eu retratei no artigo que saiu bem lá no começo da pandemia né, como estava sendo afetado o mercado canábico, principalmente das head shops coffee shops tiveram que fechar o lockdown e tudo mais né é, muitos deles ainda até hoje estão nesse perrengue e cara estão fazendo de tudo e fazem ainda até hoje para manter o que o quadro de seus funcionários mesmo que afastado com atividades reduzidas ali o mesmo que era antes da pandemia, quer dizer, são, são empresários, é, a gente está falando desse mercado auxiliar, né, é, que não chega a ser hoje, vamos botar assim, o principal mercado, se a maconha tivesse legalizada, a flor seria o principal mercado, vamos botar aqui o mercado de insumos, de produtos para o consumo, que é o um mercado legal, é, ele é um mercado, assim, já da situação que a gente está hoje, forte, ele pode se consolidar muito mais e ajudar enormemente com a economia.
1: Porque para além do consumo também, né, faço aqui um adendo, tem a questão do lifestyle, né?
4: Total. Lifestyle que, cara, tá, tá ficando cada vez mais forte, né? A gente vê que a galera hoje em dia é, não, não tem mais aquela, aquele é, acesso somente ao prensado, a gente vê que isso... É, é, a galera começa a ter mais, a adquirir mais flores, concentrados, extrações, fazer as próprias extrações. É, e isso demanda é, que essas empresas, que esses empresários se reinventem e lancem produtos de consumo para essa galera. Então a gente vê diversas inovações. A gente vê a galera já com Debi, a gente vê com Nectar Collector, a gente vê um vaporizador. A gente vê, cara... Então, o próprio próprio usuário, o próprio consumidor, o mercado, ele demanda isso, né? E são todos acessórios que que, que são legais. E a gente já movimenta muita grana nesse mercado.
1: Valeu pelos seus apontamentos e vou passar para ele, que é o nosso editor. É você, Joel. Chegou a sua vez, chega na roda. Joel, você entra em contato diariamente com uma avalanche de notícias. Bora falar sobre como lidar com esse volume de informação e também sobre elas, as fomes geradas fake news. Passando o microfone, vai que é tua.
5: Salve, galera. Salve, Drica Tudo na paz?
1: Tudo em cima.
5: Tá bom. É, realmente, Drica pessoal, essa parte de informações tem que ter muito cuidado. Só o universo canábico em si tem realmente uma avalanche de informações. E no meio dessa avalanche tem muita coisa que é a fake news, né? que é a fake news. E para filtrar isso, que a gente tem que ter muito cuidado para checar a fonte, para ver se não compartilhar a informação incorreta. Mas vamos a, a fake news, vamos falar de fake news. É, eu até acho que o momento é propício para isso, né? Porque com essa cartinha do Ministério dos Direitos Humanos, que fala dos riscos do uso da maconha, ela foi uma bomba de fake news para a gente perto do final do ano. Que esse ano, em comparação com o ano passado, não teve tantas fake news no decorrer do ano. Mas essa da, da cartinha foi para acabar. Mas vamos lá. É, o termo fake news, em inglês, notícias falsas. Esse termo, a gente tem que ter um pouco de cautela para usar ele. E não usar ele como se fosse um termo que tenha o seu significado implícito. Por quê? Porque se a A notícia é falsa, ela já não é uma notícia Ela deixa de ser notícia Então a pessoa pode acabar se confundindo E achando que as notícias em geral Os meios de comunicação em geral O jornalismo em si Não tem credibilidade Não é é isso Na verdade não é isso Se é fake news, ela não é uma notícia De fato, as fake news não se tratam de notícias E o que é fake news em si? grosso modo a gente pode separar ela as informações falsas, as fake news no caso, em duas duas classificações elas podem ser a informação incorreta ou a desinformação as informações incorretas são informações que as pessoas acabam criando sem querer, né? não tem nenhuma malícia daquilo, a gente pode citar alguns exemplos, como por exemplo quando é, noticiaram que a e ia fabricar seus brinquedos com cânham ou quando esse ano, quando começou depois da pandemia, quando começou a pandemia, começaram a compartilhar no Facebook, nas redes sociais, que os consumidores de maconha eram imunes ao coronavírus. Essas foram informações que as pessoas compartilharam e divulgaram, é, apenas acreditaram e compartilharam, sem checar. Já a desinformação tem uma tentativa de manipular o público, já é uma, malicioso, já, já vem com informações desonestas que é o caso da cartilha do Ministério dos Direitos Humanos, a cartilha da da, da Damares. Ela pega vários artigos, alguns corretos, mas a maioria ultrapassado, e mistura tudo em documento só, que confunde, de forma tendenciosa, acaba manipulando o público para achar que só tem malefícios. E e ela ignora, né? a cartilha ignora todos os estudos que falam sobre os benefícios terapêuticos. Então ela é totalmente detenciosa e tem, a, tem claramente a intenção de manipular o público. Até mesmo um artigo de opinião, ela usa para embasar a parte que fala que a violência e os homicídios cresceram onde a maconha foi legalizada. Outra situação que pode ocorrer é, nesse contexto de fake news é a pessoa ler a informação, ela não, se, não, não gosta daquela informação, é a notícia não agrada a ela e ela julga como fake news. Se a notícia não me agrada, não, não é por isso que ela é fake news. Se ela for uma fonte, for uma notícia verificável e demonstra a veracidade quando ela é verificada, então é uma notícia real. Por mais que não me agrade, eu não posso chamar ela de fake news. Por exemplo, é, falando de forma bem hipotética, tá? uma revista especializada em cannabis, essa notícia é informação que enaltece a erva. Ela nunca publica nada, nunca fala nada sobre, sobre é, alguma coisa que deprecie a planta. Vamos falar, por exemplo, no, mais específico, na categoria de ciência de saúde. A revista só veicula estudos sobre benefícios. E não fala, ignora totalmente os estudos que falam dos malefícios da saúde. Esse veículo não está, ele está tendencioso. Ele não está noticiando que é de interesse público. Provavelmente vai estar noticiando o que é do seu próprio interesse. Aí entra uma característica do bom jornalismo, que é tender a imparcialidade.
1: Boa, Joel! É muito importante que a gente fale sobre essa responsabilidade de comunicação e é preciso estar atento e forte, né? E, Joel, qual a dica que você dá para os nossos leitores e agora ouvintes também, né? De como fazer para filtrar e não cair roubado ao consumir notícias é, de tudo que é tipo, mas também as canábicas, né? Que são alvo de uma campanha difamatória e mentirosa que não é de hoje.
5: Então, realmente tem que tomar muito cuidado, é, tanto dentro do âmbito da cannabis, ou notícias de forma geral, o cuidado é o mesmo. As pessoas podem se desesperar achando que não pode mais acreditar em nada, que como é é difícil identificar uma fake news que tem... tem que estar sempre desconfiando de tudo. Na verdade, não é um bicho de sete cabeças assim. Algumas dicas básicas podem contribuir com isso, como, por exemplo, ler a notícia até o final e não ler apenas o título, antes de ser compartilhando pelas redes sociais, checar a fonte de informação, se aquela informação está é, tá mencionando um estudo científico, por exemplo, é, provavelmente se, se a, a, o Meios está com a intenção de noticiar, ele vai linkar o estudo para você verificar. Ou pelo menos vai citar qual foi a revista uh, científica que, onde foi publicado aquele estudo. Também ajuda a pesquisar sobre notícias. Pesquisar no buscador da internet mesmo. Pega as palavras-chave e digita ali. Geralmente você vai encontrar outros meios que também falaram sobre aquele assunto. E uma outra dica é você verificar a redação daquela notícia. Isso pode indicar: se a redação é uma redação ruim, está mal feita, pode ser que aquele meio só copiou a informação e e compartilhou, e divulgou, mas não, não checou. Mas por hora é isso, galera. Aquele abraço, um grande abraço.
1: Tudo muito bem pontuado. Valeu pelos apontamentos, Joel. Fica a dica, né? Que também se aplica na hora da gente curtir um zinho. Filtrar e reduzir danos.
5: É isso aí.
0: Bom, já que aqui o assunto é de ponta a ponta, né, quero trazer para a roda aí o Igor para falar sobre o que está repercutindo nas mídias sociais. E para quem não está ligado nas nossas mídias sociais... Segue lá no nosso Instagram, Smoke Buddies, underline, Oficial, ou então na nossa conta secundária, Smoke Buddies, Oficial, tudo junto. Igor, conta pra gente aí, como é que tá repercutindo esses assuntos aí nas mídias?
3: Galera, nesse ano de 2020, pudemos observar um lifestyle canábico muito mais presente nas redes sociais. Mais interações dos nossos leitores, tanto nos comentários, quanto a galera que manda aquele feedback pela DM. Também tivemos um boom de novos growers compartilhando seus diários de cultivo e disseminando conhecimento.
0: É, Igor, então, como é que fica essa história aí, cara? A gente sabe que nas mídias sociais há muita restrição, né, para abordar a maconha. Como é que fica aí os perfis tanto das marcas e dos influenciadores nesse cenário?
3: Como nem tudo são flores, como sempre, alguns perfis caíram devido às políticas do Instagram. Alguns exemplos incluem o Portal Marihuana, o perfil da Dona Cannabis e da Nabrisa e do grower Hakim Weed Infelizmente, nem todos conseguiram reaver suas contas. Por outro lado, presenciamos vários eventos online, como o Sofanabis, uma iniciativa de diversas marcas da cena brasileira, com talks rocheado pelas Moke Buddies. como também o Festival Bem Bolado, que reuniu diversos artistas como Dani Bond e Marcelo D2. E fechamos o ano com a Expo Cannabis Uruguai, que rolou no formato presencial e online, permitindo ao público brasileiro não ficar fora desse ano. No mais, observamos um crescimento na área de cursos online nas mais variadas esferas, como medicina canábica, assessoria jurídica e habeas corpus e até mesmo a possibilidade de fazer uma pós-graduação voltada para o mercado, que promete ser o futuro. Todos esses cursos vocês podem achar nas nossas redes sociais. 2020 foi realmente um ano bem agitado. Nossos votos para 2021 são melhores colheitas. E
0: assim eu passo a bola de volta para você, David. Boa, Igor. Fechamos por aqui as análises. Valeu, equipe SB, pelos apontamentos. E para fechar o episódio, vamos ver o que tem na pontinha para nós?
1: Esperamos que você esteja chegando para a pontinha deste podcast com a cabeça feita e várias brisas para refletir. E já que estamos em clima de ano novo, convidamos nosso colunista, o advogado Eric Torquato, para inaugurar o quarto e último bloco do De Ponta a Ponta, que trará as mentes mais ativas do cenário canábico brasileiro para uma análise afiada e rica sobre um tema em destaque. E como
0: desafio ao nosso nobre colunista, que assina o quadro pergunte ao doutor, aqui vai uma pergunta. O que podemos esperar de 2021 em relação a cannabis, doutor Eric?
6: Então, Dave, eu acredito que depois do ano de 2020, a gente só pode esperar o melhor para 2021. Eu, particularmente, estou bastante otimista em relação ao início do cultivo industrial do cânhamo no Brasil. Acredito que em 2021 teremos essa grande novidade chegando aqui no nosso solo nacional. Também acredito que haverá uma grande expansão do cultivo associativo, porque já existem algumas é, ações, algumas iniciativas tramitando, como, por exemplo, você citou o caso da APEP, que infelizmente teve a liminar suspensa, mas acredito que o ano que vem nos guarda as boas surpresas em relação a esse tema. Também estou bastante otimista em relação à tramitação do PL 399, apesar dele ser um PL Bastante tímido, na minha opinião, por não prever, como por exemplo, a, o cultivo individual, ainda que terapêutico. É, eu acredito que, por conta dessa forte pressão do setor agro, ele tem grandes chances de tramitar nesse ano de 2021 e até mesmo ser aprovado. É, também estou otimista em relação. As decisões que vêm sendo é, pleiteadas em relação ao reconhecimento de novos produtos junto à Anvisa e os órgãos de controle. Então, a gente teve o exemplo aí de uma goma de mascar contendo CBD, e acredito que o ano de 2021 nos trará boas surpresas com novos e, novos produtos disponíveis no mercado. É, num plano internacional. A decisão da ONU de retirar a maconha da, do capítulo 4 do tratado, do anexo 4, desculpa, é, eu, eu, eu tenho para mim que isso trará também boas novidades com uma expansão da regulamentação da maconha em diversos países, principalmente para finalidade terapêutica. É claro que isso também provavelmente trará impacto no Brasil, favorecendo até mesmo as decisões judiciais que tiverem que tratar sobre o tema, principalmente em relação ao cultivo em solo nacional para fins de produção de medicamentos e produtos derivados da maconha. Bom, esses são os meus desejos para 2021 e, claro, espero também que a gente tenha... Menos flagrantes, menos prisões, menos mortes, isso aí já são desejos, pois acredito que nós podemos fazer um ano melhor. Um abraço.
0: Boa, doutor Eric, isso aí. Mais uma vez, muito obrigado e é uma honra ter você
6: por aqui com a gente.
1: Então é isso, Buddy. O De Ponta a Ponta fica por aqui. Até a próxima session.
0: Valeu a todos pela companhia nessa roda de informação. Nos vemos no próximo episódio.